0: Die große Frage ist ja jetzt, was passiert mit Forza Italia? Es gibt da zwei Möglichkeiten im Wesentlichen. Die eine besteht darin, dass sich die Forza Italia-Parlamentarier jetzt äh, den anderen beiden Koalitionspartnern anschließen werden, nämlich Melonis Fratelli d'Italia oder der Lega von Salvini. Oder dass sie sich aufraffen, das zu gründen, was es jetzt in Italien seit 30 Jahren nicht mehr gibt, nämlich eine normale, moderate, Bürgerliche Mittepartei. Italien hat Abschied genommen von Silvio Berlusconi.
1: Der Cavaliere hat die Politik und die Gesellschaft Italiens geprägt und verändert wie kein anderer Politiker der Nachkriegszeit. So hat es der Italien-Korrespondent des Luxemburger Wort auf den Punkt gebracht. Doch wie wirkt sich sein Tod für die postfaschistische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni aus? Und gibt es nun nach mehr als vier Jahrzehnten wieder die Chance, dass sich eine moderate bürgerliche Partei in Italien etablieren kann? Darüber spreche ich heute mit Dominik Straub. Hallo nach Rom. Hallo. Dominik, danke, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Podcast und so die Ereignisse der vergangenen Woche mit uns aufdröselst. Ich habe vorher noch mal ein bisschen ähm, nachgelesen. In einem Interview von dir mit der Luzerner Zeitung 2015 sagtest du mal, als Italien-Korrespondent hat man mit dem Vatikan, der Mafia und Berlusconi immer Themen für eine Story. Da ist dir jetzt ein großer äh, Themen ein großes Themenfeld verloren gegangen.
0: Also ich habe gestern mal nachgezählt, wie viele Artikel ich geschrieben habe äh, über nicht über Berlusconi, aber wie viele Artikel, in wie vielen Artikeln von mir der Name Berlusconi vorkam. Und das sind 1498 Texte. Äh, wenn man davon ausgeht, dass, dass ein, jeder meiner Texte im Durchschnitt äh, etwa zwei Buchseiten lang ist, dann, wären, dann wäre das ein Buch von, von äh, 8'000 bis 9'000 Seiten, die ich äh, in der Zeit hier in Rom über Berlusconi direkt über ihn oder, oder auch mit ihm als Randfigur geschrieben habe. Das zeigt mal, was für... Und er ist eindeutig der Einzige, der auf eine, solche, auf, auf eine solche riesige Zahl kommt. Ich habe auch geguckt, über Papst Franziskus habe ich bis jetzt etwa 1'000 Artikel geschrieben, also ein Drittel weniger. Also Berlusconi, das hat alles beherrscht. Meine Arbeit, also beherrscht. Also Es war einfach eine ganz, ganz wichtige... Äh, Figur und, und journalistisch gesehen äh, wirklich, wirklich äh, ja, da wurde es nie langweilig. Ja.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich eine beeindruckende Zahl. Du bist jetzt seit ziemlich genau 20 Jahren in Italien. Ein bisschen wenig weniger, ja, fast. Ja. Ja, du bist ja Schweizer, aber hast deinen Lebensmittelpunkt dann ähm, nach Italien verlegt und es auch, glaube ich, nicht bereut, wenn man so dem aus diesem Interview von äh, vor einigen Jahren raushört, ähm, war es eine gute Wahl.
0: Ja, das, äh, das ist so, ich habe es nicht bereut. Italien ist ein, ein unglaublich ähm, vielseitiges, schönes, äh, warmes Land, muss man sagen, äh, was die was die Menschen anbelangt. Also man kann sich wirklich sehr wohl fühlen hier, ja. Das ist, das stimmt. Du hast jetzt auch in dem Nachruf
1: äh, geschrieben, der Tod von Berlusconi bedeutet für die Politik des Landes eine gewaltige Zäsur und es ist möglich, dass Italien nun zumindest mittelfristig wieder zur Normalität zurückfinden wird. Wie würdest du sagen, oder warum würdest du sagen, ist das so eine gewaltige Zäsur?
0: Die Zäsur ist in erster Linie schon einfach deswegen, weil, weil Berlusconi war wirklich äh, der einflussreichste, äh, umstrittenste Politiker äh, seit, seit Mussolini, muss man sagen. Also, äh, all die anderen vor ihm waren zum Teil auch umstritten, wenn ich an Andreotti an denke. Aber, äh, also keine Figur der jüngeren äh, italienischen Zeitgeschichte hat die, hat äh, das, das Geschehen dermaßen dominiert wie, wie Silvio Berlusconi, auch wenn er jetzt in den letzten Jahren vielleicht nicht mehr so im Mittelpunkt stand. Aber äh, es, es gibt wirklich keine vergleichbare Figur mit ihm. Und deswegen ist das alleine schon, schon deswegen eine, eine große Zäsur.
1: Wir wollen natürlich jetzt nicht äh, auf die Person Berlusconis, da gab es in den letzten Tagen natürlich auch nochmal etliche Nachrufe, wollen wir jetzt nicht en Detail ähm, eingehen, sondern eher in die Zukunft schauen. Aber vielleicht doch nochmal von, von deiner Seite so. Ähm, der Polarisierer Berlusconi, was bleibt da äh, bei dir vor allem hängen?
0: Ich habe ihn ja ein paar Mal auch live erlebt. Also, was bei, was bei ihm ähm, immer aufgefallen ist und was einen guten Teil seine, seiner Popularität bei seinen Fans muss man sagen, Neben das Land war ja komplett geteilt, aber bei denen, die ihn mochten, ähm, was bei ihm schon auffällt, er war ein im Prinzip ein fröhlicher Typ und er äh, hatte wirklich, äh, er verstand es, äh, sehr, sehr empathisch zumindest zu wirken, aber äh, das war wahrscheinlich nicht nur Show, also äh, es gibt auch viele Anekdoten, die das belegen äh, und die wahrscheinlich stimmen, zum Beispiel äh, hat der äh, Mitarbeiter, er sagte ja nie Angestellte von, bei, bei seinen Firmen, er sagte immer meine Mitarbeiter, er hat zum Beispiel, äh, gibt es die Anekdote, da war einer bei, bei Mediaset, der, der ständig Sachen geklaut hat und dann äh, die, die, die Kader sagten zu, zu Berlusconi immer, den, den müssen wir rausschmeißen. der klaut. Und Berlusconi hat gesagt, nein, das machen wir nicht, weil er hat einen behinderten Vater und das können wir nicht tun, das wäre unmenschlich. Also das ist, das ist eine Seite von Silvio Berlusconi, die in Italien natürlich viel mehr wahrgenommen wurde als, als im Ausland, wo er, wo er einfach nur skurril rüberkam. Ähm, in Italien hat er wirklich, äh, äh, wie soll ich sagen, er hatte schon so eine, ein, eine menschliche, äh, fröhliche, positive Ausstrahlung, die die Menschen verführt hat. Und dann gibt es einen zweiten Punkt, ähm, der ihn beliebt hat, gemacht hat bei vielen Italienern ein politischer Punkt, der besteht nämlich darin, dass er äh, die Italiener nicht erziehen wollte oder nicht verändern wollte. Mussolini wollte die, wollte die Italiener erziehen äh, zu Soldaten äh, und, 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 und Bauern. Die, die Demokratia Christiana, also die, die Christdemokraten, die dann äh, nach Mussolini Italien 50 Jahre lang regiert haben, wollten die Italiener auch ähm, erziehen im, im, äh, im katholischen Sinn. Sie, sie wollten rechtschaffene Italiener haben, christliche Italiener, die keine, die keine Sünden begehen. Und dann kam Berlusconi und sagte, schaut mich an, ich äh, habe die gleichen Fehler wie ihr, ich zahle nicht gern Steuern, äh, ich, ich, ich habe äh, hab Ärger mit der Bürokratie, mit der Justiz auch mal. Ähm, und er hat den Italienern eigentlich immer das Gefühl gegeben, äh, ich bin einer von euch, ich vergebe euch alle eure Sünden. Da war er der Erste. Die, die Mussolini und, und die Democrazia Christiana, die haben äh, die Sünden äh, nicht so schnell vergeben.
1: Es ist interessant, also diese menschliche Seite, ähm, die du erwähnt hast, da unterscheidet er sich ja nach allem, was man hört, beispielsweise sehr stark von Donald Trump. Er ist ja ähm, auch so als eines der Vorbilder für die Populisten der Jetztzeit der Jetztzeit äh, genannt worden, eben auch äh, für Trump, aber da bei, bei, bei ihm kann man sich nicht vorstellen, dass er äh, irgendwo Bescheid weiß, wenn ein Mitarbeiter da äh, beispielsweise einen behinderten Vater hat oder, oder Ähnliches. Das, das kann man sich ja überhaupt nicht vorstellen.
0: Das ist genauso und deswegen habe ich mich auch in meiner Berichterstattung und in meinem Nachruf ein bisschen zurückgehalten, wenn ich sagte, er ist der Vater aller, aller Populisten. Das Stimmt einerseits schon, aber er war wirklich ein spezieller, er war ein spezieller Populist, eben ein empathischer Populist. Berlusconi hat es auch nie nötig gehabt, äh, gegen, gegen Migranten zu hetzen. Ähm, ich, er war natürlich im Mindesten auch, äh, wie, viele, wie viele seiner, seiner äh, Landsleute, latent, äh, vielleicht ein bisschen rassistisch, aber nicht jetzt auf die auf die aggressive Art, eben wie ein Trump oder auch ein Salvini, der, der, der ja eigentlich äh, dann auch der, 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 der Typus von Populist, von Rechtspopulist verkörperte, den wir dann in, in Trump auch wiederfinden. Berlusconi war, wie soll ich sagen, er war ein, gut, ein gutmütiger Populist. Berlusconi hat ihm übrigens ja auch mal gesagt, äh, über Mussolini, das sei ein gutmütiger Diktator gewesen. Das war natürlich eine verheerend schlimme Aussage, weil, weil, weil er damit die, die, die Postfaschisten im Prinzip und den Faschismus salonfähig gemacht hat. Er hatte das aus politischem Kalkül gemacht, weil er brauchte die Postfaschisten als, als, als Koalitionspartner. Das nur, ein, er, nur eine Randbemerkung. Er hat ja dann auch im vergangenen Jahr
1: ähm, die... Erben Mussolinis oder sozusagen die Erbin Mussolinis, ähm, Giorgia Meloni, zur Regierungschefin gemacht. Ähm, wie steht Meloni jetzt eigentlich da, nachdem der, der große Übervater des, äh, des, der, der, des rechten Lagers sozusagen gestorben ist, des rechtspopulistischen Lagers? Wie steht Giorgia Meloni da? Es gibt ja einige, die sagen, ähm, einige Medien, die geschrieben haben, dass der Tod Berlusconis für Meloni eine Herausforderung sei, weil sie mit ihm sozusagen einen moderaten Vermittler innerhalb ihrer Koalition verloren habe. Wie stehst du zu dieser Einschätzung?
0: Also ich sehe das, äh, ich sehe das aus, gleich aus mehreren Gründen etwas, etwas anderes. Also Berlusconi ist jetzt nicht ein... ein ein moderater Vermittler. Ähm, das, das, das war er nie, ge nie gewesen, trotz, eben trotz seiner Empathie. Und gerade mit Meloni hat er, ja, hat er sich ja wahnsinnig gezofft. Äh, bei der Regierungsbildung hat er sie als arrogant und anmaßend und, 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 und äh, bezeichnet. Äh, eine Frau, mit der, man, mit der man überhaupt keine Abmachungen treffen kann, mit der man nicht einig sein könne. Dann hat er sie äh, ständig in Verlegenheit gebracht mit seiner, mit seiner äh, Freundschaft zu, zu Putin und äh, mit, mit äh, der Rechtfertigung des, der Invasion oder respektive der Schuldzuweisung an die, an die Ukraine. Äh, das, war für, das war für Meloni äh, unendlich peinlich. Sie hat ihm einmal äh, gesagt, Silvio, hör auf damit, äh, du, du, du redest ja wie die russische Propaganda. Also Natürlich war Silvio Berlusconi dann in den letzten Monaten loyal, aber äh, er war trotzdem unberechenbar, ein Unruheherd und er hat im Grunde genommen auch nie so im Mindesten akzeptieren können, dass jetzt da eine Frau äh, an der Spitze der Regierung steht und nicht er und, und, und nicht ein, ein Mann. Also so gesehen... Könnte es für, für Giorgia Meloni jetzt auch eher ein bisschen einfacher werden, zu regieren? Die große Frage ist natürlich, das ist klar, was passiert jetzt mit, mit Forza Italia, der Partei von, von Silvio Berlusconi. Aber das ist ja wahrscheinlich ein Thema, was wir jetzt gerade noch ein bisschen ausführlicher anschauen werden. Das wäre super. Ich würde vielleicht noch mal kurz bei Meloni bleiben,
1: mich hat doch überrascht, ich meine, sie ist, äh, sie steht in Fußstapfen Mussolinis, äh, zumindest rhetorisch. Ähm, mich hat doch überrascht, äh, wie schnell äh, Meloni dann tatsächlich eigentlich integriert worden ist äh, innerhalb der EU. Auch äh, die, die Regierungschefs äh, der EU haben, haben ihr den Hof gemacht. Äh, sie hat natürlich auch relativ schnell, war sie beispielsweise, wie du sagtest, im in der Ukraine-Frage auf Linie, also hat nicht da den, den Orban gemacht, sozusagen, ist nicht auf die eher russische Seite geschwenkt. Mich hat das überrascht. Wie würdest du das einordnen, dass es da so schnell eigentlich zu einer Normalisierung dieses Bündnisses kam?
0: Es hat viele überrascht. dass Das ist so. In Italien ähm, war es ein bisschen weniger überraschend, äh, weil das das hat mit den mit äh, mit der italienischen Politik, mit der Geschichte zu tun. Ähm, die Bezeichnung für die Partei von Meloni, die Fratelli d'Italia, als postfaschistisch, die trifft inhaltlich formell ist die ist ist die richtig, weil weil post heißt ja nach, also es ist es ist auch ein großer Unterschied zu neofaschistisch. Also Meloni ist keine Neofaschistin. Also, sie, 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 also keine, die, die da besonders nostalgisch ist und, und im Grunde genommen das alte Regime wieder haben will. Sie ist eine Postfaschistin, also was nach, nach dem Faschismus kommt. Sie steht und stand immer mit beiden Füßen auf dem Boden des, des demokratischen Rechtsstaats. Natürlich hat sie in ihrer Partei noch viele, noch viele Nostalgiker, die, die tatsächlich äh, Mussolini weiterhin als größten Staatsmann des, äh, der letzten Jahrhunderte äh, bezeichnen. Aber Meloni ist, äh, sie ist, auch, sie ist auch, zu jung für, für, äh, für, für diese für diese Geschichten. Sie war sie hat noch, eben sie, 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 sie beruft sich auf, auf, das, auf das erbe aber sie wie gesagt sie, sie, ist eine, sie ist eine demokratin was man auch nicht vergessen darf äh, sie hat sich äh, gleich nach den wahlen mit ihrem vorgänger äh, mario Draghi ähm, in, in Kontakt gesetzt hat. Sie versteht sich sehr gut, sie, sie hat große Achtung vor Mario Draghi. Sie hat im Wesentlichen auch seine, seine vorsichtige Haushaltspolitik fortgeführt. Und eben, wie du, wie du auch schon anget angetönt hast, auch, auch seine, seine äh, äh, Politik bezüglich Ukraine und, und, und Russland, äh, insofern, äh, und das, hat sie, das hatte sie auch im, im Wahlkampf schon, schon angekündigt, dass, dass sich da nichts ändern werde in Sachen äh, Ukraine und, und, und Haushaltspolitik, insofern war das nicht so wahnsinnig überraschend geworden, wie, wie gewesen hier in Italien, wie vielleicht äh, im Ausland, wo eben der, der Ausdruck Postfaschismus irgendwie natürlich einfach äh, schon noch viel, viel, äh, erschreckender ist als, als hier in Italien. Man muss auch sehen, von diesen 26%, Prozent, die die Fratelli d'Italia im letzten Herbst bei den Parlamentswahlen gemacht ha haben, äh, das, das sind vielleicht 2% kommen von harten Faschisten, die anderen, die anderen sind, sind äh, Wählerinnen und Wähler, die die äh, vorher vielleicht Lega gewählt haben oder Berlusconi. Also da sind viele ehemalige Christdemokraten dabei. Das sind nicht alles, alles Neo- oder, oder Postfaschisten, die da Meloni gewählt haben. Das weiß sie selber auch und, und entsprechend regiert sie auch. Ja.
1: Du hast es vorher schon ähm, erwähnt, Italien wurde nach dem Krieg jahrzehntelang von den Christdemokraten dominiert. Die Partei ist aber dann in den frühen 90er Jahren implodiert. Ähm, kannst du da vielleicht nochmal kurz, ähm, auch für die Jüngeren, die das nicht so auf dem Schirm haben, die Hintergründe erklären, was da passiert ist mit dem bürgerlichen Parteienlager und was auch jetzt äh, möglicherweise sich verändern könnte mit diesem Umbruch durch Berndes -Kunistol?
0: Also ist äh, der, der Untergang der, der wie soll ich sagen der ersten Republik also also der der langen Herrschaft von der Demokratie Christiane äh, die wurde äh, bewirkt durch wirklich einen gigantischen Korruptionsskandal, der hieß Manipulite, saubere Hände. Es hatte sich herausgestellt, dass die Parteien, und zwar nicht nur die Christdemokraten, sondern zum Beispiel auch die, die Sozialisten von Craxi, für, für jeden öffentlichen Bauauftrag zwischen 5 und 10 Prozent der, der Auftragssumme abgezweigt haben äh, in, in die Parteikassen. Illegal, völlig illegal, das ist aufgeflogen und äh, das ganze System ist, äh, ist dann zusammengestürzt. Die Folge war natürlich äh, ein, ein riesiges äh, politisches Vakuum, weil eben die, die Demokratie, Christiane und auch die, die Sozialisten, die gab es nachher nicht mehr. Und in genau dieses Vakuum äh, kam dann der, der Unternehmer und, und Fußballpräsident von AC Milan, Silvio Berlusconi, der bereits äh, mehrere private TV-Stationen hatte und äh, unglaubliche, dadurch natürlich unglaubliche Propagandamöglichkeiten hatte. Äh, und es war ja schon, schon eindrücklich. Er, er, hat, äh, er hat 1993 äh, seine Partei gegründet, Forza Italia. Und äh, dann waren im Januar 1994 Wahlen. Und, äh, also drei Monate nach seinem äh, Erscheinen auf, auf der politischen Bühne ist, äh, hat er schon die Wahlen gewonnen und ist Ministerpräsident geworden. Also äh, wenn man so will, kann man das auch als, als politische Leistung äh, ansehen. Und jetzt ist es
1: so, ähm, dass sehr viele Beobachter davon ausgehen, dass Forza Italia äh, über Jahrzehnte eine sehr starke Partei unter Mellus sozusagen strenger Herrschaft, dass die äh, an Bedeutung drastisch verlieren könnte?
0: Also ich gehe davon aus, dass, dass diese Partei äh, den, den Tod äh, ihres Gründers und Patrone überhaupt nicht überlegen wird. Sie wird vielleicht jetzt noch ein paar Monate oder vielleicht auch ein Jahr bis zu den Europawahlen nächstes Jahr, könnte man sich vorstellen, dass sie, dass sie das irgendwie noch, noch schafft. Aber das, das sehen viele italienische Beobachter so. Silvio Be äh, die, die Forza Italia ist eigentlich ohne... Silvio Berlusconi gar nicht denkbar. Die große Frage ist jetzt eben wirklich, was passiert mit äh, zu, zunächst natürlich mal, was passiert jetzt mit den Senatorinnen und Abgeordneten, die ja jetzt äh, äh, in der Regierungskoalition von Giorgia Meloni äh, sind. Und was passiert dann vor allem bei den nächsten Wahlen mit, äh, mit den Stimmenprozenten, die, die diese Partei noch hatte? Am Ende waren es jetzt nur noch, also im letzten Herbst waren es nur noch 8% Prozent gewesen, aber immerhin ohne diese 8%, Prozent äh, könnte Meloni nicht regieren. Das sind jetzt die großen Fragen und es, es gibt im Grunde genommen zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, dass sich dass äh, die, die Stimmenprozente und auch die jetzt die Parlamentarier den anderen beiden Koalitionsparteien anschließen. Also entweder Fratelli d'Italia oder Lega äh, von, von Salvini. Man geht davon aus, dass der größte Teil sich äh, äh, Fratelli d'Italia anschließen könnte und ein Teil vor allem natürlich. Äh, die Norditaliener, eher vielleicht auch der Lega von Salvini, die dort besonders äh, verankert ist und vielleicht ein paar, ein paar wenige noch zu, zum ehemaligen, äh, zur Partei des ehemaligen Linken, Premiers äh, Matteo Renzi. Eine andere Möglichkeit und für Italien äh, meiner Meinung nach eine, eine, eine sehr gute Perspektive wäre, dass Forza Italia, die ja die moderateste Partei ist in der Regierung von Giorgia Meloni, dass sich die aufraffen können und dass es ihnen gelingt, endlich das zu gründen, was es, was es seit dem Ende der, der Demokratia Christiania nicht mehr gibt, nämlich eine ganz normale christliche, bürgerliche, konservative Partei, nach dem Vorbild der, der CDU in, in, in Deutschland oder, oder anderer andere. Ähm, katholisch-konservative Parteien in Europa. Das ist, das, das ist ja das Spezielle an der italienischen äh, Situation, dass es eine solche Partei seit 30 Jahren nicht mehr gibt. Wie Und, wahrscheinlich ist denn dieses Szenario? Ja, die, die Wahrscheinlichkeit ist eben nach Einschätzung vieler italienischen, italienischer Kollegen eben nicht allzu groß, weil, weil die italienischen Wähler Wählerinnen und Wähler haben ein bisschen die Tendenz, auf den Karren des Siegers zu springen, wie man, wie man hier sagt, also äh, sich, sich denjenigen anzuschließen, die, die gerade äh, die, die, die beliebtesten und mächtigsten sind. Man hat das, man hat das äh, immer wieder gesehen. Also, Eben auch Renzi hatte, hatte einmal 40% Stimmen erzielt, jetzt ist er bei 2%. Das kann auch alles sehr schnell wechseln. Aber, aber es, ist, es gibt einfach diese Tendenz, sich, sich äh, dem, dem Sieger anzuschließen. Und deswegen ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich eben die meisten jetzt der ehemaligen Forza Italia-Leute, äh, seines es Wähler oder seien es auch äh, Am äh, Amtsträger, Parlamentarier, dass sich die jetzt eben äh, Giorgia Meloni anschließen werden. Das ist bestimmt wahrscheinlicher, als dass, dass jetzt eine, äh, endlich mal eine, eine vernünftige bürgerliche Partei wieder gegründet wird. Aber ich, ich gebe die Hoffnung nicht auf, also ähm, ich, ich schließe es nicht aus, dass, dass das passiert und für Italien wäre das, für die, für die italienische Politik, wäre das ein Segen, das wäre auch eine Partei, in der, in der äh, zum Beispiel Leute wie, wie Mario Draghi oder, oder, oder früher Mario Monti eine politische Heimat finden würden, die sie heute einfach nicht haben.
1: Danke für diese Einschätzung. Die kommenden Monate bleiben also extrem spannend. Du wirst für uns am Ball bleiben und darüber berichten. Und jetzt aktuell äh, will ich auch nochmal werben für einen, Beitrag von dir auf Wort.lu, eine Analyse zur aktuellen Lage, die wirklich sehr, sehr, sehr spannend zu lesen ist. Ja, vielen Dank, Dominik. Ja, danke Und alles auch. Alles Gute gut. nach Rom.
0: Ja, <lacht>